0: Me despertó que celebramos hoy. Gracias. Sí.
1: Tu palabra, dame más que nos
2: acaba. Si ya perteneces al grupo de misioneros, portadores del pan de la palabra, te invitamos a un retiro de formación el día 3 de y 4 de diciembre del 2022, en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, en el Centro Nacional de Reconciliación, obviamente. El retiro comienza el sábado 3 de diciembre a las 9 de la mañana y termina el domingo 4 de diciembre a las 4 de la tarde. Este retiro es principalmente para los que pertenecen a los misioneros portadores del pan de la palabra en México. Se pedirá una cooperación de 200 pesos para reintegrar los gastos generados durante el retiro, principalmente los gastos de alimentación y otras cosas más. Si eres parte de los misioneros, portadores del pan de la palabra y vives en México y quieres participar de este retiro de formación el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre del 2022 comunícate con los encargados al número siguiente es número de whatsapp 49 y 51 17 56 59 para más informes repetimos el número de whatsapp 49 51 17 56 59 o también puedes hacerlo al número de whatsapp siguiente 55 31 22 5802 55 31 22 5802
3: Participa de este retiro de formación para misioneros portadores del pan de la palabra en México. Señor,
1: hay
3: hambre de ti. Enjendra vida en nosotros. T -T -T -T
1: ¡Suscríbete
2: Saludos a everybody in your Muchas, pero muchas gracias. Que bueno que están ahí ya conectados con nosotros, donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren. Muchas, pero muchas. Gracias. 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 Oye, Vamos a compartir algunas cosas. Si tienen preguntas, láncenlas. Momento de hacer preguntas. Si tienen cuestionamientos, láncelos. Momento también de hacer cuestionamientos. Así. Compartir un problema familiar. Eh, ándenle. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Ale van. Desde ahorita lo que vendrían a ser unos 10. 10 mandamientos para afrontar conflictos en pareja. Diez mandamientos. Aprende a comunicarte. Sí, aprender a comunicarse. El primer paso, pues es que... Hay que saber comunicar. Hay que saber conectar. Para saber comunicar, hay que saber conectar. Incluso eso aplica para Miguelito. Para Miguelito, algo que no he aprendido mucho, ¿verdad? ¿eh? Pero... Cuando conecto puedo comunicar porque estoy transmitiendo algo pero si no conecto ¿quieres tú eh, ayudar, corregir aconsejar a alguien, sea tu esposa sea tu esposo sea tu hijo tu nuera, tu cuñado conecta porque si no conectas pues, vas a decir, pues, es que yo, es que ya la verdad, ya no sé qué hacer, es que yo le he intentado y le he intentado y nomás, no pega el asunto, o sea, porque, pues, como que no me hace caso, como que me ignora, pues, primero, checale a ver si conectas, criatura, que si no conectas, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Hay que conectar primero. Y para eso de conectar, pues hay que conocer a la otra persona. No podrás conectar si no le conoces. Si le conoces y sabes qué es lo que no le gusta, pues no, 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 no se lo dices. Si no la conoces a la otra persona, a lo mejor le vas a decir algo y, y, y le molesta. Y tú vas así, ay, pues es que no sabía, pues entonces no le conoces. Pero igual, pues, trata de, de entonces, conocerle para que no le digas lo que le molesta y le digas lo que le gusta. Sí, ustedes ya saben, dicen dice que, que por dónde me mandan los mensajes. ¡Ay, Cristi Contreras! ¡Nomás tú echando Contreras! Dice que no los veo. ¡Ay, Cristi! No te digo, estás de Contreras, Cristi Contreras, ya sabes, hombre, por donde los mensajes, hombre, Dios mío, santo. Ya, tanto tiempo, no es cierto, ya lleva mucho tiempo escuchándonos, pero... Ya, voy a querer... Ta, por aquí todavía no me conoce, Ay, Cristi, nomás te digo, pura Contreras, puras Contreras. Entonces, para poder comunicar algo, hay que conocer. Entonces, conócele y ya después... Propon, activa, eh, sugiere, evita, eh, trata de ser creativo para que puedas transmitir. Si no, va a estar medio difícil, eh, va a estar medio difícil. Pues sí, si pues, no, pues con... ¿Con qué ojos divina tuerta dicen allá en mi rancho? Dice por acá... Eh, blibli, 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 andele, si es cierto, si es cierto. Saludos a everybody in your home. Sí. Gabriela y Milton, no los vi ayer. No los vi ayer. ¿Dónde andaban, criaturas? No los vi. Así que... Qué bárbaros, qué bárbaros. Ay, sí es cierto, santo cielo, ahorita y voy corriendo, déjame, acá, es que me están, acá, sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, es que me están diciendo acá, te está faltando esto, tienes que, este, ahí voy, ahí voy, ahí voy, Tranquis, tranqui, tranqui, tranqui. Pues es que se me pasó, criatura. Sí, ya ves cómo es esto de las enchiladas y
3: los chilaquiles, hombre. Sí, pero... Pero ahí, ahí vamos. <ríe> sí, no, tú... Tú, tú,
2: tranquis. Este... ¿Cómo dice? Tú des... Y yo despierto... Tú, este... Tú preocupado y yo nervioso. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, Sí. Sí, no. Ahorita, one moment, please. No. Don't push me. Don't push me. Mira, acá ya, acá ya me están conociendo, entonces ya me dicen, este... ¿Qué onda acá con esto? Le digo, ahorita de bolón ping-pong. Bueno, déjame ver.
3: Eh, uh
2: -huh. Sí, hombre. Listo. Ahí está. Ahí estufas. Y así hizo la machaca. Bueno, entonces, para... Poder hacer esto entonces es conocer a la persona para poder comunicar. Hay que, hay que conocer para poder comunicar. Déjame ver entonces otra cuestión para. ¿Dónde están? Ya se me movió por andar acá mandando. Entonces aprender a comunicar. Conocer para aprender a comunicar. Acuérdense que son 10 mandamientos para afrontar un conflicto de pareja. Ok. Para afrontar un conflicto de pareja necesitamos estar eh, tranquilos, ya que en esa circunstancia nosotros podemos mirar mejor las cosas. La serenidad, serenidad y paciencia, serenidad y paciencia. Ok. Hay un conflicto. Un conflicto con tu esposo, conflicto con tu esposa, conflicto con tus hijos, conflicto con tus papás, conflicto con tus hermanos, conflicto con tu cuñada, conflicto con tu nuera, conflicto con tu vecino, conflicto con tu compañero de trabajo, conflicto con el compañero del grupo de iglesia. Conoce para comunicar. Segundo, sereno moreno. Sereno moreno. Entonces, hay que serenarse. ¿Qué, busca, qué, ¿Qué recursos tienes tú para tratar de serenarte, para tratar de, de acomodar? ¿Qué, ¿Qué recursos utilizas? Yo lo que hago es tratar de respirar, tratar de mirar mejor las cosas... Pocas son las veces en que de repente ahí me dejo llevar por los impulsos. ¿eh? Entonces, re ¿respirar para qué? Para oxigenar la sangre y no dejar que las emociones y los sentimientos dominen. Si no sabemos respirar, va a estar más difícil. ...porque hay muchas personas... ...que no saben respirar... ...y ustedes dicen... ...ay pues si no se respirar... ...ya se hubieran muerto... ...pues a lo mejor respiran... ...para sobrevivir... ...pero respirar así profundamente... ...incluso... Eh, ...cuando la persona lo haga... ...en esa medida... ...o en esa sintonía... ...incluso hasta... ...hasta va a realizar las cosas... ...de manera más... ...más plena... ...porque... Está constantemente sereno, pero si no sabemos respirar, pues no, nos hace falta mucho. Entonces, ahí tenemos dos puntos para lidiar con esos problemas que se pueden tener de forma familiar, matrimonial, de convivencia.
1: Señor, de este mundo en el que he vivido, yo espero, me encuentres, Señor, trabajando en lo que has pedido.
2: Sacanados, e ese ratito les decía que, que no sabemos respirar, por ejemplo cuando una persona está enojada, ustedes cuando se enojan cómo respiran, cómo le hacen, no está respirando bien, ¿Qué? por qué, no está respirando bien, ¿No está respirando bien? También igual, cuando muchas de las veces estamos comiendo, no estamos respirando bien. Porque estamos más preocupados por comer, como si nos fueran a quitar la comida. Muchos de nosotros tenemos a veces compañeros en la mesa que comen como desesperados. Digo, una cosa es que uno puede a veces comer rápido. Pero otra cosa es cuando comes... Como si estuvieras defendiendo la comida. No está respirando bien. Ahora llévenlo eso a una situación de dormir. Yo entiendo que habrá también situaciones del organismo que no que impiden dormir, respirar bien cuando están dormidos. Dígase los que roncan, los que roncan cuando están dormidos no están respirando bien. Si cuando duermen no respiran bien, ¿será que cuando están despiertos, cuando están haciendo el trabajo, respiran bien? ¿Ustedes cuando comen eh, respiran bien? El, el estar así de manera apresurada, respirando... Es, eso no es respirar tampoco bien. Y eso puede ayudar para una situación de todos los días para poder serenarse en el organismo y prepararse para enfrentar conflictos. Si nosotros hacemos ejercicios constantes de... Respiración, vamos a estar más serenos, con la mente más fría, más acomodados para poder responder a, a, a las provocaciones. Pero si no, pues hay una persona acá que nos pregunta, dice, tengo una duda, quisiera saber qué es un padre jesuita. Un padre jesuita es un sacerdote de la o del del instituto, o es instituto o es comunidad o es una orden. Ahí sí tengo mis dudas. Bueno, es de los ay, ¿cómo se llaman tú? Este de la ay, espérate, déjame que me O sea, se les dice jesuitas, pero o sea, tiene su nombre propio como los dominicos. Los, se les dice dominicos pero su nombre propio es Orden de los Predicadores. Y los jesuitas es. Ay, a ver. ¿Cuáles son los jesuitas? Es de los. De los. ¡Ay! se me va ahorita. A ver, ¿alguno de ustedes que esté despierto? Que esté este. Conectado, ¿cómo se le dice? ¿Cómo, ¿Cuál es el, el. nombre de los. de los jesuitas es. Este ay, 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 se me va el Ahorita el nombre no, ahorita no lo tengo aquí Ahorita no lo tengo aquí el... Este, no, 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 no No se me viene, ahorita lo puedo buscar en el google Porque si me espero a que ustedes Este, me digan No hombre, se me va a hacer noche y Y ya nomás no Déjame Es que ahorita no se me va Compañía de Jesús, ándale, porque si me espero a que ustedes Me digan, no, se me hace noche aquí Compañía de Jesús, así se le dice, compañía de Jesús. Ok, entonces un sacerdote jesuita, para la persona que no pregunta, no va a ver ahorita la respuesta porque ya incluso ya le mandé mensaje. Y ese rato me estaba reclamando, nomás no, no voy a decir que es Cris Contreras, pero ya le mandé mensaje y le mandé la respuesta. Y mira, me, me reclama que no veo los mensajes, yo se le mandé la respuesta y ni siquiera, pero no voy a decir, no voy a decir que es Cris Contreras porque nomás no. Dice que, que, que los escolásticos. No, los escolásticos no. No, se le llama. Se, ya, ya dije cómo se le llama. Compañía de Jesús. Así se, es el nombre propio. Compañía de Jesús. De los jesuitas es Compañía de Jesús. Ok. Así se le llama. Entonces, eh, un, un sacerdote o un padre jesuita es un sacerdote que pertenece a la comunidad de la compañía de Jesús. Un sacerdote carmelita es un sacerdote que pertenece a la orden del Carmelo, conocidos como los carmelitas. Un sacerdote MSP es un sacerdote que pertenece al Instituto de los Misioneros Servidores ...de la palabra. Un sacerdote dominico es un sacerdote que pertenece a la orden de los predicadores. Y así, o sea, si tú preguntas... ...¿quién es un padre jesuita? Pues es uno que pertenece a la compañía de Jesús. Es parte de la compañía de Jesús. ¿Cómo es que se forman? Pues igual que todos los sacerdotes... ...con filosofía... ...con teología... Todo, ...todos los sacerdotes... ...recibimos... ...una formación... Eh, ...similar... ...digo similar porque... ...aparte de la formación que recibimos... ...en filosofía... ...y en teología... ...que, que viene a ser equiparativas... ...con diferentes maestros... ...obviamente, pero... ...todos los seminarios... ...están conectados... Todos los seminarios son revisados también por la Santa Sede. La Santa Sede, junto con los obispos, analizan y tratan de presentar lo que vendría a ser un informe, los seminarios, para presentar un informe de las materias y de los estudios que están llevando los sacerdotes. Claro, lo que hace la diferencia entre un carmelita, un dominico, un franciscano un servidor de la palabra, un legionario de Cristo, lo que hace la diferencia es el carisma. Y aquí ya vienen otras cuestiones. Los diferentes carismas, que son como que los diferentes enfoques que tiene la comunidad. Los dominicos se dedican primordialmente a la, al estudio, preparación y... El compartir dentro de las aulas escolares, donde vendría a ser estudios universitarios y demás. Los carmelitas están enfocados a... No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, los mercedarios, los mercedarios se dedican a la asistencia social a las personas que... Particularmente están en las cárceles, no es que sea su único enfoque para ser apostolado y llevar la evangelización, pero pondría a ser ahí algo así. Los servidores de la palabra, bueno, pues ya nos conocen, nos dedicamos a la evangelización y todos estos Son varias cuestiones por ahí, ahí para... La persona que preguntó, ¿verdad? Cris Contreras, que ya le mandé mensaje acá. Por donde me mandó mensaje, reclamándome que no ve los mensajes. Y yo ahora veo que no ha visto el mensaje. Pero bueno, yo ahí ya dejé mi comentario. Si escuchó, qué bueno. Si no escuchó, I'm sorry for you, como dijo ya sabes quién. Así que, ahí está. Entonces, eh, estamos con eso de los mandamientos para afrontar conflicto de pareja. Si ya... Conociste y aprendiste a comunicarte, sabrás, sabrás enfrentar esos conflictos de pareja. Número dos, respirar y, saber, y, y serenizarse. Saber respirar. Chequenle nada más ustedes cómo respiran. Yo tengo también que aprender a respirar para poder estar hablando por mucho tiempo ante el micrófono sin que se me vaya el aire... O que también que no se note que estoy respirando. También tengo que aprender a respirar aquí. Acanados, eso es Toño, Pepito y Flor. Vámonos con otro mandamiento para afrontar un conflicto en pareja. Otro mandamiento para afrontar un conflicto en pareja. Para saber afrontar los conflictos en pareja hay que saber escuchar. Una cosa es oír lo que la otra persona dice y otra cosa muy distinta es escuchar con atención la otra persona quiere explicarte algo y tú ya volteas, rechinas dientes volteas eh, o miras hacia otro lado comienzas a hacer otra cosa empiezas a interrumpir empiezas a decir lo que sientes comienzas a recordar otras cosas Empiezas también a mezclar acontecimientos que nada tienen que ver. Esas son las personas que no saben primero escuchar, la otra discutir y no saben el afrontar eh, conflictos. Tienes que detectar a una persona que no sabe afrontar conflictos y no le eches más gasolina al fuego porque la cosa se pone más complicada. Ya una persona que empieza a mezclar cosas de aquí, de allá, del otro y, y empieza incluso a decir cosas que no, o incluso reproches que, que tiene guardados ahí de quién sabe cuánto, esa, con esa persona no conviene discutir, con esa persona no conviene estar ahí, aunque Sí, es que lo que está diciendo es pura mentira, pura calumnia, pero más vale mejor que hables cuando sepas que tus palabras tendrán un efecto o tendrán una repercusión o tendrán una, una respuesta. Pero si la otra persona está haciendo ese tipo de revoltura con acontecimientos, con suposiciones y no te deja ni siquiera expresar o terminar siquiera algo, si, si tú empiezas a hablar y a los pocos segundos ya la otra persona te está interrumpiendo. Sí, pero acuérdate que también tú la otra vez. Que, 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 que Ya, tú dices, con esta persona no se puede dialogar. Para enfrentar un conflicto hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar. Pero si. tendría que ser tam, también... ...que cuando uno exponga las cosas... ...cuando nos toque exponer las cosas... ...que nosotros... ...seamos precisos... ...claros... ...y que tengamos lógica en nuestros... ...cuestionamientos... ...porque también a veces... ...por nuestro nerviosismo... ...nuestro impulso... ...nuestro enojo... ...estamos diciendo las cosas todas desacomodadas... ...y a lo mejor tú te estás desahogando... ...y tú... Tienes claro el problema o tú a lo mejor tienes entendido cómo está el problema. Pero como lo presentas con una cosa arriba, otra abajo y mezclas todo, empiezas diciendo una cosa, después eh, te acuerdas de otra, la dices, no terminaste de decir la otra y después metes otra, después te acordaste de otra, la estás mezclando y estás solamente haciendo un un licuado de sus situaciones y de sentimientos pues también la otra persona no, no es que no sepa escuchar, no, no te va a entender Entonces, pero primero hay que saber escuchar, hay que dar un espacio si la otra persona está hable y hable, alegue y alegue y alegue y alegue, pues mejor déjale ahí, porque si no va a estar medio difícil y sí, pues no, mano déjame ver por acá ya dice ble, 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 ble. ah sí es cierto efectivamente no no pues hay que tratar de acomodar las cosas dicen es que Dices es que es difícil con cierto tipo de personas pues sí es difícil es muy difícil ay Carmela Viña ¡Ay, paseándote, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Esa es vida, Carmela! ¡Viva México, Carmela! ¡Ándele, pues, hombre! ¡Chele ganas, Carmela! ¡Ey! ¡Qué bueno! No, 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 pues, cuando se puede, se puede. Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Efectivamente... Sí, no, usted échele échele para adelante Ándele pues Sí, hombre, pues cómo no Déjame ver, por acá me está mandando un mensaje Sí, no, no, acá andamos al, al millón Sa ¿Saben ustedes afrontar conflictos? ¿Saben dificultades? Manden sus preguntas, ahorita vamos a responder cuál es esto Dice, saludos Ándele pues Saludos a everybody in your home Ok, entonces, saber escuchar Saber escuchar Saber escuchar es Estoy Oyendo Y reflexionando Estoy oyendo y pensando Eso es escuchar Yo puedo oír Pero si no pienso nada, si no reflexiono nada Eso solamente es oír No estoy analizando yo escucho, oigo algo. y de, A ver, no, no sé qué es eso. Le pongo atención, trato así como que de, de ponerle atención para identificar qué es eso que estoy escuchando, eso que estoy oyendo. Y entonces entro en el proceso de escuchar. Y eso me ayuda a mí para tener una reflexión o un cuestionamiento. Si pongamos el ejemplo escucho un un ruido que, que es, se acomoda más bien a una como a como una fuga de aire a ver estoy oyendo algo me pongo a escuchar me pongo a, acá a pensar a ver de dónde podrá venir ese ruido eh, gas aquí pues aquí yo no tengo gas a ver este no no tengo gas pues qué podrá hacer se puso a calentar agua no pues es que tampoco tengo que calentar agua o sea qué puede ser Shhh, aire allá afuera okay. o qué sea, y entonces estoy haciendo un razonamiento de las cosas que también nos pasan con el diálogo que tenemos con el hijo con los papás con los hermanos con la pareja es estar reflexionando mirar lo que son circunstancias o situaciones en torno a un acontecimiento que quizá no están compartiendo para tratar de presentar una opinión o también acomodar un comportamiento. Porque nosotros muchas veces no sabemos escuchar. Escuchar, igual dentro de lo que vendría a ser la postura auditiva, pero también en una cuestión, una, una postura de, del organismo. Es decir, que, que yo, yo me siento, o sea, el, no me siento en el, de, del sentir, sino yo me acomodo, o quizá a lo mejor estoy de pie, pero dispongo mi cuerpo con cierto tipo de de, de postura para darle a entender a la persona que puede seguir hablando porque estoy poniéndole atención con, mi, con la postura de mi cuerpo. así ¿Ah, si yo ya me inclino un poquito hacia adelante, me le quedo quizá a lo mejor mirando o quizá a lo mejor no, no mirando a la cara porque también igual puede ser que se sienta cohibido o se sienta amenazada la persona, pero así como que uh -huh, con cierto tipo de gesto. Entonces la otra, eso también es una disposición corporal para decirle al otro, estoy poniendo atención a lo que dices y de esa manera se van a enfrentar los conflictos. pero Dígase del caso típico de persona arrebatada por sus impulsos, que empieza a lanzar cosas. Oh, sí, pues nada más tú, y yo no me da, ¿y por qué? A ver, soné, pero espérate, déjame que explique, ¿qué me quieres explicar? Pues sí, te mandas viendo la cosa, pues. Pues es que no me dejas decirte las cosas. Pues sí, pues es que tú, a ti nunca te gana uno, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero a ver, entonces, entonces ¿qué? Sí, pues a ver, entonces mejor ya no digo nada. Ah, ya ves, ya ves, yo tenía la razón, yo oh. Y ahí entonces no se van a poder enfrentar bien los conflictos, porque tú misma o tú mismo eres un conflicto con patas.
1: Y universo de bondad y de luz Esa luz Es claro que es Jesús Esa luz Sigo en paz el camino en la vida Porque eres tú la verdad la vida lo sé, por eso te sigo, Jesús mi amigo, quiero caminar de tu mano en total devoción, mano que bendice y me perdona y calma mi Jesús, es
5: luz. Mira San José con eh! ¿No son Checa caché
1: Jesús
2: Frases del Facebook Saludos a everybody in your home Saludos a Todos para que no digan Ay a mí no me mata saludos. No, no, no salud. o sea, a todos los que nos están escuchando Es más A los que no nos están escuchando también Para que no digan que no le cuento Vámonos con una frase del Facebook El mar tranquilo No hace marineros hábiles El mar tranquilo no hace marineros hábiles Me acordé de esa canción Que se interpretaba O que la cantaba Yo no me acuerdo haberla hecho yo Pero sí, bueno, no me acuerdo ¿Cómo va, cómo va aquella canción de Que decía que decía? Contamos en, en la escuela Los que ya estamos Arriba del cuarentón no fui a ver a ver a ver para ver qué te di a ver y ver y ver y lo único que pudo ver y ver y ver fue en el fondo de la mar y mar y mar una vida, nena, fina fina viene viene ver cuando vino mi a vida ver y ver y ver quién de ustedes la jugó no me acuerdo no me acuerdo quién cómo se llamaba esa canción pero algo así que le hacían algo así que bueno esa canción pero bueno el mal tranquilo señoras señores no hace marineros hábiles. Es decir, que si lo aplicamos con el tema del día de hoy es sobre las dificultades. Yo digo benditas dificultades, benditas dificultades. Y digo benditas porque quien sabe trabajar en las dificultades, quien sabe trabajar en las dificultades puede adquirir habilidad y madurez. Quien no sabe afrontar las dificultades tendrá 40, 50 años y seguirá con su inmadurez. Sí, pero ¿cómo, cómo se llamaba tú? Porque ya acá dicen, ay, yo, yo eso lo jugaba con mi prima. Dice el marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver qué podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Ah, ya. Esa, merengues tengues. ¡Esa! Ok, entonces, regresemos a la cuestión.
3: <ríe> Marie, Marie...
2: No, espérate. Acá, el telefonía está hablando. Yo A ti no te estoy a... Sí, este, benditas dificultades si las sabemos trabajar, porque con ellas vamos a madurar. Pero hay del pobre o de la pobre que los problemas no sabe afrontar, quizá incluso pueda llegar a tener hasta 80 años, pero madurar... No lo ha podido alcanzar Siempre andará armando el berrinche Echándole la culpa a los demás Buscando a ver quién tiene la culpa Porque lo que es de suyo No lo sabe afrontar Siempre se la pasará queje queje Revolviendo problemas al por mayor Con tal de sacudirse sus responsabilidades y las consecuencias por no saber trabajar en su interior.
3: ¡Ay, papaya de Celaya! ay y
2: me, la, y, y me la acabo de sacar del, debajo de la manga. ¿Eh? ¡Ande, pues! El mar tranquilo no hace marineros hábiles y las personas que no saben enfrentar conflictos ni problemas en su vida podrán madurar. Ahí se los dejo. Y a quien... ...le quede, pues ahí se lo pone... ...el saco... ...y si le raspó... ...pónganse mertiolate. ...y se ponen un curita... para que no se les infecte... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, papá, tus hijos vuelan! Vámonos con otra frase... ...ay, nomás mire cómo te retorcías... ...pero ni así aprendes... ...vámonos con otra frase... ...vive la vida que amas... Ama la vida que vives Vive la vida que amas Ama la vida que vives ay, ay, ay. Hay gente que añora estar En otra situación Y en otra condición Y cuando por fin ha alcanzado Lo que tanto anhelaba La felicidad se le escapa de sus manos porque ahora ya no es feliz con lo que anhelaba sino con otra cosa que ahora tiene entre ceja y ceja a tal punto que la persona entonces siempre añora lo que no tiene pensando que la felicidad está en tener cuando no se da cuenta que la felicidad está en disponerse a vivir. ...lo que se tiene en el presente y no añorando lo que se podría tener en el futuro. Pues, te diré, te diré, dice esta otra frase, dejando ir los lamentos de ayer, recibirás mejores mañanas. Ya, suéltalo. ¿Qué tienes que andar resucitando muertos? ¿Qué tienes que estar resucitando circunstancias y situaciones del pasado? Deja a los muertos, que entierren a sus muertos. Y tú pon la mano en el arado y camina adelante, porque no se va a llegar muy lejos... Si andas volteando para atrás, porque las caídas no las vas a soportar. Quien se la pasa caminando, mirando siempre al retrovisor de la vida, se tropieza cada rato y estará siempre buscando curar las heridas, porque no saldrá de una cuando ya se estará metiendo en otra. Pero pues ¿quién se lo manda? Siempre le anda buscando tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro. Y búscale mangas al chaleco, vas a ver que nunca vas a encontrar. Y para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo. Y ay, 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 agárrenme porque hoy vengo destapado. Y no sé por qué, pero si... Te acomodaron esas ideas, espero que las agarres y no te las lleves de mandado Póntelas mejor de una vez, porque si no después, ni para un buen recuerdo, servirá el curado ¡Ay, ay, ay! Entonces, dejando ir los lamentos de ayer, recibirán mejores mañanas Ahí se los dejo, criaturas del señor Para que ustedes se hagan una torta con jamón Y si sirvió de algo, la prosa y el verso que acabo de sentenciar Pues ojalá y el día de mañana Ya con una sonrisa Me puedas deleitar
3: ¡Ay! Cuando
1: cierren los ojos Señor De este mundo en el que he vivido Yo espero me encuentres Señor Trabajando en lo que has pedido, Yo espero haber sido prudente, un necio que merece castigo. Que mi lámpara esté encendida, que aceite siempre yo tenía. Ay, ay Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, Señor, cuando vengas a contigo, ay, ay, Señor, quiero estar listo para estar contigo. Ay, ay, Señor, cuando vengas, unirme contigo contigo. Ese día, señor,
3: de mi familia
1: quiero irme tranquilo Lo que más recibieron de mí fue el ejemplo de haberte seguido no espero haber sido prudente, no un necio que merece castigo Que mi lámpara esté encendida, porque aceite siempre yo tenía Señor, quiero estar listo para estar contigo. ¡Ay, ay, Señor! Cuando vengas quiero irme contigo. ¡Ay, ay, Señor! Quiero estar listo para estar contigo. ¡Ay, ay, Señor! Cuando vengas quiero irme contigo, cuando vengas quiero irme contigo, cuando vengas quiero irme contigo. El panadero con el pan, el pano con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan.
6: Tempranito bailo, saca calientito en su canasta para el
2: ¿Qué necesidad de que se levante la gente? Pues es viernes y además es Black Friday. No hay clases. No hay... que, Ay, Dios mío, con esa gente de veras que. Ay, póngale la canción que, que, que le gusta a mi hijo para que se levante. Pero qué necesidad voy a creer, hombre. No, que, que no vaya a misa, que no vaya a misa. Es viernes, que descanse Déjenlo que descanse el niño Déjenlo que descanse
1: ¿Qué pasó? Sigas <risa> si
6: va a poder, Marchandita.
2: Ayúdame, Señor. Son las nueve de la mañana con siete minutos. Nueve con siete. Llenando
1: las de amor. Cuando quiero
5: a lavar, Señor, Y no sé, y no sé cómo empezar. Hido, cambiaste y cambiaste de camino Buscando otro destino te
1: volviste a equivocar ¿Cuántas veces
5: me engañaste? Que su palabra cerraste Tus oídos, tus oídos Hoy vuelves a mí arrepentido, dispuesto a cambiar
2: Personas conectadas que en otros días regularmente porque digamos que una, una mayoría de los que nos escuchan en Gringolandia a esta hora siguen enroscados en las cobijas. Bueno, también hay gente de que en México, pues aunque no sea acá Black Friday ni sea, siguen enroscadas en las cobijas como María Eugenia, pero pues bueno, hay, hay verdad, este... A cierta edad hay que también aceptar, ¿verdad? Hay que... Mario Eugenia... Pues, ¿Qué podemos decir, verdad? Ya también hay que ser considerados con ciertas personas, ¿verdad? Ya de... Pues ya de, de, de edad avanzada que necesitan estar ahí con... Con unas cobijas térmicas conectadas al... Al cable de la luz y que, pues, bueno, es algo, ¿verdad?
3: bueno que están escuchando este programa y que espero que les ayude y les sirva, ¿verdad? Pues, sí, 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 sí. Ay, 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 pues, sí, ¿qué te puedo decir? ¡Ánimo, pueblo de Dios, aposento de lo alto!
2: Guayumín, yumi también tú estás enroscando las cobijas. ¿Cómo es eso? ¡Guayumín!
1: En muchos pueblos dejaron sus huellas Se gastaron y se mojaron Pisaron espinas y piedras Jamás se pararon bajo el sol y la lluvia Categoría Entre obispos y sacerdotes Sin complejos han estado presentes Y no se
2: preocupan por lo que dice la gente ¿Y? Guadalupe Ruiz Chávez dice que... Eh, eh, ¿Tú eres mi prima o eres otra Chávez? Ah, no, es Chanés, perdón, yo pensé que era Chávez eh. Guadalupe Ruiz Chanés dice que ya se está trabajando pues sí, Juan Lupe Ruiz, Llanes. Sí, sí. Van a mensajitos su mensajito a través del telegram arroba cabina radio sepa arroba cabina radio sepa. Por el telegram arroba cabina radio sepa.
1: Suba so, la radio. Y no se preocupan por lo que dice la gente. Amatuli que estoy recordando Guaraches que simbolizan las huellas de Jesús Son los guaraches del padre Amatuli que estoy recordando Guaraches que simbolizan las huellas de Jesús
6: Aparecía un bienhechor de guaraches. Empolvados o limpios han ido.
2: Acuérdense que ya este próximo domingo comienza el año litúrgico y con ello, pues bueno, también comienza el Adviento. Mañana sábado, tarde, termina el año litúrgico, ciclo C. Después comienza el ciclo A. Son tres años correspondientes a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Si estamos en el C y es el evangelio de, de Lucas, ¿cuál otro evangelio sigue? Si es ciclo A, pues el de Mateo. Ciclo B, Marcos. Ciclo C, Lucas. Se regresa. Mateo, Marcos, Lucas. A, B, C, Mateo, Marcos, Lucas. Mateo, Marcos. Entonces, mañana sábado tarde termina... El año litúrgico y después ya comienza ciclo A, el nuevo año litúrgico, tiempo de Adviento. Comienza con las vísperas, por eso es tarde-noche y ya para que ustedes lo tengan. Les van algunos consejitos también sobre la corona de Adviento y otras cosas más que les puedan ser. Oiga, y este domingo hay un retiro aquí en... El Centro Nacional de Reconciliación Para que, si ustedes quieren venir, bueno, pues aprovechen, aprovechen, ¿verdad? Y, y vengan a este, a este retiro de Adviento Los que quieran aquí, compartimos, convivimos, nos conocemos y demás ¡Vénganse al retiro de Adviento! Ahorita les vamos a dar los informes al próximo retiro de adviento en el Centro Nacional de Reconciliación. Ubicado en San Vicente Chicoloapan, Estado
3: de México. Si quieres saber cómo llegar al Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicolopan, Estado de México, búscalo en el Google. Comienza
2: a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde con la Santa Misa. Domingo 27 de noviembre del 2022. Y si te preguntas qué habrá, habrá reflexiones, adoración, confesiones, dinámica. ¿Habrá una kermes también para disfrutar de antojitos y poder así llenar también la tripa? Obviamente habrá Santa Eucaristía. La cooperación para entrar o participar del retiro de Adviento es voluntaria. Domingo 27 de noviembre. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. ¿Tienes?
1: y mi inseguridad son cosas que no puedo controlar mi flojera que me desespera no la soporto más no es, cansado, es... Todo lo que soy
2: Es una temporada litúrgica criminalmente subestimada. Es absorbida por las prisas previas a lo que es el tiempo de Navidad y es más corta y menos intensa que la Cuaresma. Pero es un periodo hermoso y tranquilo que vale la pena tener en mente, más allá de la obvia exhortación de ir a misa en todos los domingos de Adviento y cada domingo aquí hay 10 consejos sencillos para vivir la temporada de Adviento de una persona ocupada a otra primero, lee algún tipo de oración corta todos los días solo unas pocas páginas al día, máximo hay muchas opciones geniales a considerar, incluyendo algún libro pequeño de oración, de esos que puedes llevar en tu bolsillo. Trata de leer esa lectura espiritual que te lleve a reflexionar sobre la venida de nuestro Señor. Si estás casado y tienes hijos, trata de comprometerte con tu pareja, con tus hijos, de hacer todos los días esa pequeña oración corta, pero ...que sea como preparación para la venida de nuestro Señor. Estamos ante esa necesidad espiritual y una lectura espiritual o la oración serán realmente exquisitas. Número 2. concédete un espacio de tranquilidad, pero para meditar. El adiento, la temporada litúrgica, es al mismo tiempo tranquila y oscura... Mientras esperamos la revelación de la luz de Cristo, en Navidad necesitamos ese tiempecito para nosotros el Adviento. La temporada para muchos de compras, de fiestas. Sí, se puede tornar en una temporada ruidosa, con luces deslumbrantes. Busca un momento de tranquilidad. Hay muchos paisajes que pudieran ayudarte durante esta época. En lo particular, me gusta mucho ver lo que es la naturaleza seca, ver un amanecer o ver lo que es el atardecer. Date esa oportunidad. Tal vez intenta repetir la oración, «Ven, Señor Jesús, ven a mi vida, reconquista mi corazón». Repítela para ti mismo, haz una oración, hasta si quieres el rosario. Puedes rezar los misterios gozosos. Consejo número 3. Está bien decir que no. No tienes que ir a todas las fiestas a las que te invitaron o ir al centro comercial un sábado uh, antes de Navidad. O no tienes por qué mirar el interminable ciclo de comerciales de aquellos autos que promueven... La mercadotecnia de Navidad... También puedes decir que no, no te sientas mal... En muchos casos no queremos decir no... Porque pensamos que la otra persona se va a ofender... Y a lo mejor nos deja de hablar... Pero si tú ya comienzas a experimentar... Un cierto tipo de vacío... Con aquel tipo de fiestas y celebraciones... Hazlo, di no... Número 4. no te olvides de la música de Adviento. Nosotros debemos de buscar esa música que ayuda para alimentar el espíritu, pero que al mismo tiempo nos prepara para la llegada del Señor. Ten cuidado, como ya en algún momento también lo he mencionado, trata de no consumir aquella música que confunde, que viene a distorsionar lo que es el tiempo de Navidad No vamos a celebrar a un reno que habla O una nariz roja O andar en trineos con un hombre de barba Que viene del polo norte Que acostumbra a reírse con un clásico jojojo jo, jo. No es eso la Navidad Busca aquellos cantos que puedan servir Para reflexionar sobre la venida del Salvador Número 5 Decora tu casa con aquellos elementos que son propios de Navidad. Es algo especial mirar el arbolito, las lucecitas, el nacimiento, las esferas. Todo aquello le da un toque de alegría. Incluso la misma capilla donde celebramos la misa, donde nos acercamos a la oración, adquiere otra tonalidad. El ambiente es diferente. Estar ahí y hacer oración, mirar aquellos signos del tiempo de diciembre, de navidad, nos inspiran a que hay paz, a que hay esperanza y que nuestra vida no tiene que seguir lo que es el trajín de este tipo de épocas. Número 6 Enciende la corona de Adviento y haz una oración. Estas coronas de Adviento, si no las ubicas, son así, un círculo verde, con follaje verde y cuatro velas. Estas cuatro velas representan las cuatro semanas que dura el tiempo de Adviento. La corona no es algo accesorio, es algo que nos debe de ayudar para también hacer oración. La aprendes, pero haz oración. Incluso puedes dejar que tu familia vaya encendiendo la vela, pero al mismo tiempo vayan haciendo una oración mientras la van encendiendo. Sacar algún pasaje bíblico, reflexionar. Alguna lectura puede ser propia de la misa, reflexionarla y preguntarle a los miembros de la familia qué te dice a ti esa lectura, qué es lo que puedes compartir. Consejo número 7. Si tienes alguna imagen del niño Dios, trata de tenerlo ahí. Quizá a lo mejor mirarlo, reflexionar, leer alguna lectura que vaya en torno al nacimiento del niño Jesús. Hay muchos libros muy buenos sobre una reflexión del nacimiento de Cristo. ¿Cómo Jesús va naciendo en nuestros corazones, pero al mismo tiempo tiene que renacer el amor, la alegría, la paz, la esperanza, la felicidad. Cuando Cristo nace en nuestro corazón, también tenemos que demostrarlo de esa manera. Número 8. Hay que apoyar a aquellos organismos, grupos, asociaciones que se dedican a ayudar a las personas en estos tiempos. Hay grupos que se dedican a dar de comer, algunos a otorgar ropa a los que no tienen y que están sufriendo las inclemencias del tiempo. Quizá a lo mejor tú tienes ahí alguna ropa que está ahí nada más amontonada y que bien le pudiera servir a alguna persona. Ofrece lo que es alimento o también ayuda ya sea económica o de oración por aquellas personas. Quizá a lo mejor conoces a algún indigente, alguna persona que vive en la calle, ofrécele algo. Desde el corazón no te detengas la mano para regalar. Eso también dará mucho bueno que decir de tu parte. Número 9 considera el sacramento de la reconciliación. Confiésate, haz un examen de conciencia. Ten presente esta confesión como preparación de tu corazón para que el día 24 tú puedas recibir al niño Jesús con un corazón ya limpio de toda aquella mancha de pecado. Así que busca ahí lugares donde pudiera ser que estén haciendo jornadas de el sacramento de la confesión y si no, pregunta para que se pueda dar esa oportunidad. Número 10. Reflexiona sobre las tres venidas del Señor, ¿sí? San Bernardo de describió estas tres venidas como el nacimiento de Jesús en Belén, uno, la venida de Jesús a nuestras vidas en tiempo presente y lo que es la venida final de Cristo en gloria en el último día. Esa reflexión, el adviento, en el adviento esperamos y nos preparamos para los tres. La venida de Jesús en Belén a nuestras vidas y la venida de Jesús en la parucía. ¿Me estoy preparando para ellas? Espero que estos 10 consejos te iluminen y te puedan ayudar para tener un Adviento diferente al de años pasados.
1: siento, empecemos de nuevo, vamos dialogando, juntos orando, hay niños sufriendo, y yo lo está sintiendo, quebremos ese hielo, esas barreras, vamos sirviéndonos. ser un solo cuerpo en Dios Como un hielo, lo que está sucediendo. Oh, ya no es como antes. Quisiera platicar todo lo que pienso, porque yo estoy sufriendo. Estás sintiendo, quebremos ese hielo, esas barreras, vamos sirviéndonos uno al otro, para ser un solo cuerpo en Dios.
2: Que no se acaba. Si ya perteneces al grupo de misioneros portadores del pan de la palabra, te invitamos a un retiro de formación el día 3 y 4 de diciembre del 2022 en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, en el Centro Nacional de Reconciliación, obviamente. El retiro comienza el sábado 3 de diciembre. A las 9 de la mañana y termina el domingo 4 de diciembre a las 4 de la tarde. Este retiro es principalmente para los que pertenecen a los misioneros portadores del pan de la palabra en México. Se pedirá una cooperación de 200 pesos para reintegrar los gastos generados durante el retiro. Principalmente los gastos de alimentación y otras cosas más. Si eres parte de los misioneros portadores del pan de la palabra y vives en México y quieres participar de este retiro de formación el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre del 2022. Comunícate con los encargados al número siguiente, es número de WhatsApp 49 51 17 56 59 para más informes repetimos el número de whatsapp 49 51 17 56 59 o también puedes hacerlo al número de whatsapp siguiente 55 31 22 58 02 55 31 22 58
3: 02 Participa de este retiro de formación para misioneros portadores del pan de la palabra en México Señor,
6: hay
1: hambre de ti. Así lo quiso Dios de mí Te llevará su palabra a todo lugar Extendiendo yo mi mano voy Para llevar su palabra a
2: que nada más se dedica a estar muerde y muerde y critique y critique y hay algunos que nos critican a los cristianos católicos porque tenemos una corona de adviento y en fin no vamos a estar dando respuesta a toda la crítica que se pueda lanzar en contra de costumbres costumbres que ayudan a crecer en la fe el caso de la corona de adviento. Yo sí quiero hacer un poco de conciencia a los cristianos católicos que nos escuchan con respecto a la corona de adviento, porque hay cosas que hacemos y no nos dedicamos a estudiar o a reflexionar o a profundizar. Vamos a hablar un poquito sobre la corona de adviento. Esta corona de adviento es una costumbre que viene a nacer allá en Europa. ...y van a decir ustedes... ...y si nació en Europa... ...¿qué tenemos que estarla... ...trayendo hacia... ...México... ...o trayendo hacia nuestros lugares... ...a Occidente... Pues ...son tradiciones... ...que iluminan la fe... ...que ayudan a la fe... ...así como hay tradiciones... ...que alejan de la fe... ...hay que tener cuidado... ...porque son tradiciones populares... ...en ocasiones... ...cuestiones culturales... ...también hay que aprovechar y enriquecernos y apegarnos a tradiciones que pueden ayudar a crecer en la fe. El caso de la corona de Adviento es una costumbre nacida en Europa y que se hace popular, pero ¿por qué tenemos la corona? ¿por qué ponerle velas? ¿qué es lo que debe de llevar una corona de Adviento? Hay que tener claro que la corona de Adviento no es una cuestión litúrgica, es una tradición, una costumbre que ilumina la fe. Decimos que no es una cuestión litúrgica porque no tiene establecido lo que viene a ser una estructura, una estructura de oración como tal fija. Hay algo que viene a ser una guía, pero se pueden agregar algunos otros elementos, incluso las mismas velas. Ciertamente son cuatro semanas y deben de tener las cuatro velas, pero hay personas que le ponen cinco. No porque le pongan cinco ya están cometiendo un pecado, sino que es algo que le agregan. Algunos le ponen de diferentes colores. Nosotros referimos a que se utilicen tres velas de color morado y solamente una de color rosa. Pero es una tradición, algo que ilumina la fe, Digo, siempre hay gente criticona y va a decir, yo no recurro a esas cosas para iluminar la fe, yo recurro a la palabra de Dios. Está bien, pues recurre a la palabra de Dios. Si esto a ti no te afecta y no te aleja de Dios, pues recurrir a esto y te ayuda es un elemento. Así como también viene a ser el arbolito de Navidad, que también viene a ser una tradición de Europa, también viene a alegrar los hogares, a dar un significado al tiempo de Adviento y de Navidad, también la corona de Adviento. La palabra Adviento quiere decir venida, es el tiempo en el que nos preparamos para la llegada del Señor. La corona de Adviento tiene su origen allá con los germanos. ¿De dónde son los germanos? Te vas a preguntar. De Alemania, Germania, que consistía esta tradición en recolectar coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza en la venida de la primavera. ¡Ay! Entonces eso no tiene que ver nada absolutamente con Cristo. Sí, porque la venida de la primavera también es un signo de esperanza. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición que ya se tenía como espera de la primavera ...para evangelizar a las personas, hay que darle otro sentido. No, yo no voy a utilizar esas cosas que ya se utilizaban con los paganos. Si bien queremos hacer nosotros esto, habrá muchas cosas que están relacionadas con costumbres paganas. Por ejemplo, si tú te saludas de mano con otro, esta era una tradición pagana... ...que tenía un significado y una intención... Entre las divinidades de aquellos tiempos y las creencias, eso era como pasarse energía o pasarse fuerza. Nosotros hoy muy bien sabemos que al hacer eso, el saludar por ejemplo de mano, no estamos pasando ninguna energía, ninguna fuerza. Te saludo con la mano, tú me das también la mano, las estrechamos y en este caso lo hago como con un sentido de gratitud de amistad, no estoy en ninguna manera conectado y así otras cosas más. Bueno, los primeros misioneros aprovecharon de estas costumbres que tenían en Alemania y ya para el siglo XVI, tanto los católicos como los protestantes alemanes, ten presente que para el siglo XVI ya se había salido Martín Lutero de la Iglesia Católica, entonces... Él, al ser el padre de los protestantes, tanto ellos como los cristianos católicos habían adoptado este signo que era con esperanza de la venida de la primavera para darle otro sentido, el sentido cristiano. Se utilizaba este símbolo para celebrar la esperanza o la espera en el Salvador, es decir, en Jesús Aquellas costumbres reflejaban la esperanza en la primavera, en lo que era algo bueno para ellos, pues qué mejor que estar en la espera del Salvador. Jesús es la luz que ha venido al mundo, es la esperanza, la verdadera esperanza para los hombres y que está en nosotros y que vendrá con gloria. Hablando de las velas que se ponen en la corona de Adviento, tienen un significado muy especial. Anticipan la venida de la luz en Navidad. La luz en Navidad es Jesucristo. Se utilizan cuatro velas. Cada vela se enciende durante lo que es la semana. Primera semana, la primera vela, la segunda semana y así hasta la cuarta vela, la cuarta semana. Nosotros mencionaba sobre los colores, se utilizan tres moradas y una color rosa porque el tercer domingo de Adviento nosotros le llamamos el domingo de Gaudete y es el domingo de la alegría, ahí se enciende la vela color rosa. Pero si no tienes vela color rosa no pienses que entonces ya no sirvió de nada la corona de Adviento son signos, si tú no tienes para comprar una corona de adviento o hacerla porque no te alcanza para las velas, no pienses que no vas a alcanzar la salvación, son signos, así como los signos se utilizan entre los amados, el novio para demostrarle o para darle a conocer que ama a su amada le regala rosas, pero no porque no le regale rosas, Va a decir la novia, este no me quiere, no, son signos que vienen a demostrar y cuando se puede hacer ayudan para dar a conocer algo, yo me acerco a Dios, utilizo este signo, las velas entonces se encienden, pero tengamos presente la vela se enciende para que hagamos una oración, las ramas verdes. Que van en la corona en este círculo recuerdan que Jesús es luz eterna en los paisajes fríos se escogen ramas de árboles que no pierden sus hojas en el invierno para simbolizar que Dios no cambia lo que es la forma circular nos recuerda que Dios no tiene ni principio ni fin y que es eterno por eso la forma circular Ten presente estos signos de la corona de Adviento para que sean algo que ayude a incrementar tu fe en Dios. La vela, la esperanza. Las ramas, lo que es ese color verde también que significa la esperanza. El círculo que nos da a conocer que Dios es eterno. No tiene ni principio ni fin. A Dios nadie lo ha creado y viene a nuestro encuentro. Y en lo que es el tiempo de Navidad Viene una renovación en nuestros corazones Queremos tenerlo siempre presente ahí Si tienes una corona de Adviento Utilízala, prendela con tu familia Ora para que esos momentos les ayude a ustedes Para unirse como familia Pero sobre todo para unirse más con Dios Con la oración y con el compromiso De ser mejores cristianos cada día Vamos al próximo retiro de adviento en el Centro Nacional de Reconciliación ubicado en San Vicente Chicoloapan Estado de México si quieres saber cómo llegar al Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan Estado de México búscalo en el Google comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde con la Santa Misa Domingo 27 de noviembre del 2022. Y si te preguntas qué habrá, habrá reflexiones, adoración, confesiones, dinámicas. Habrá una kermes también para disfrutar de antojitos y poder así llenar también la tripa. Obviamente habrá Santa Eucaristía. La cooperación para entrar o participar del retiro de Adviento es voluntaria. Domingo 27 de noviembre. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Maricruz Rendón, Maricruz Rendón. Enroscada en las cobijas, ¡Ay, Maricruz ¡Viva México! ¡Viva México, Maricruz ¡Ay, Dios mío, con esta juventud de cristal! ¡Con esta juventud de cristal, Maricruz! ¡Señora Conchita! Ay, ya me mandó mensaje, ¿quién sabe hace cuando? Perdóneme, señora Conchita, que no había visto sus mensajes, hombre. Uh -huh. Ay, ah, Dios mío. Ay, señora Conchita, ¿no? Ahorita ando a, a, ando, en, ando en dieta, señora Conchita. Sí. Era el santo de la congruencia. Ah, no nos está
3: escuchando, señora Conchita.
2: Uy, oh, yo pensé que sí no estaba escuchando. Sí, yo pensé que sí, no estaba escuchando, señora Conchita, hombre. Dice que su esposo, Glorieste, era matemático. Y decía que eh, San José Luis Sánchez del Río. San José Sánchez del Río era el santo de la congruencia. Porque cuadraba en todo. Eso, eso. ¡Ay, señor. Claro que sí, señora Conchita. Alejandro, ¿qué? Páseme su nombre completo, tengo misa a las 7. A las 7 de la noche. Páseme su nombre, el nombre completo de su señor esposo para pedir por el eterno descanso. Ey. Si es vi 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 viernes. Viernes del Flash Fridays, viernes del Friday. Sí, 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 sí. De que están allá chisme, chismeleando ahí en el en el YouTube. De que están dice. quién sabe de qué estarán hablando ahí ya. Ya ni sé. Ya ni sé.
3: Eh, ¿sabe qué chismerio traen ahí? En fin, en fin. 9 de la mañana con 57 minutos.
2: Déjame ver acá en el Facebook a ver si. No, en el Facebook ya no chismean tanto. Pero en el YouTube sí no, ya. Es un, es un lavadero, son los lavaderos ahí ya.
3: Eh. ¡Al tomadora! No, no, no!
2: Que el niño... Que se le pusieron royal... Que si ya le dieron de comer... Que cómo amaneció... Que, que no sé cuánto... Ay... Ay... Hasta me estreso... Yo nomás de meterme ahí a YouTube... Para mirar ahí los comentarios... Eh. Ay no... Ya me estresé... Ya. A volar... A volar... A volar... volar. Uh -huh.
3: Sobres pues... Hombre...
2: Ay... 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 ay. Si sí es cierto... No, no, les digo, pues, hombre. Ay, Leonor, traes puro sueño, Leonor, traes puro sueño. Sí. Ay. Sí, 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 sí. No, qué bárbaro, qué bárbaro. Saludos a, a Alejandro. ¿Qué vamos a Alejandro, Alejandro el hijo de la señora Conchita. Alejandro Guadalupe Villa Villegas. Bien. Vamos a apuntarlo. Espéreme. Espéreme tantito. Vamos a apuntarlo. Ahí está. Ahí está. Espéreme.
3: Espéreme. Súbale a la
2: radio. Ah. Déjenme ver. Apuntar. Alejandro ...Alejandro... ...Guadalupe... ...Villa... ...Villegas... ...Sobres... ...Tengo descanso ...Bueno, pues ahí vamos a estar... ...Pídense a Conchita... ...¡Qué pasión es Alejandro! ¡Yo te hacía en Qatar! no! Eh, yo creo que tú estabas más puesto que que pilas, ¿no? Pienso yo, pienso yo. Doña Chismes ya dice, déjenos ser, déjenos ser. Si nosotros queremos acá, seguir en el chisme, déjenos ser. Déjenos ser libres. Ay, Doña Chismes. Doña Chismes. Dice, si me contesta en el programa, no diga mi nombre, por favor. Que te contesto, ¿qué criatura? Es que me manda un audio, pero... Un... Ay, es que para escuchar el audio... ¡No me lo puedes escribir! Es que me mandó el audio y... Mío, mío... Mira, mira, si, me, si pongo a escuchar el audio, van a, van a... No digo tu nombre, pero a lo mejor las personas que conozcan tu voz... Van a decir... Ay, ya sé quién está hablando... La, está, la, está, está hablando la pipilla. La pipilla, ahí está. Sí. Sí. Está, ahí, 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 ahí mandó un mensaje la pipilla. Dice que tiene problemas con su esposo. Sí, no. Mejor, mejor escrito, porque si pongo el audio, pues no. Y es que si me mandan un audio y no quieren que lo pase al aire, me obligan a
3: que haga esto. Este, Ahorita, ahorita vengo, vamos a poner una canción, porque acá tengo que escuchar un audio aparte, ¿no? porque... Y así, si me mandan el escrito, puedo leer y al mismo
2: tiempo hablar algo. Pero si no, pues... No voy a tener que hacer esto como lo que voy a tener. Ahorita, ahí los dejo porque hasta acá tengo que escuchar un audio. que Digo, a menos de que no puedan escribir, que no tengan deditos o no tengan manos. Ya, 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 ya. Ah, no, pues que sí que mande el audio. Si tienen deditos, es... escríbanle, escríbanle. Bueno, pues eh, resulta, resulta que la persona que nos mandó el audio eh, dice que... Pues ya vienen las fiestas decembrinas. Y el viejo, pues no le gusta salir. No le gusta salir, no le gusta convivir. Pues qué quieren, ¿verdad? Eh, de esos... Ay, pues, pues miren, en parte yo creo, yo creo que son... Ciertos monstruos que ustedes dejaron crecer en su casita. Porque el viejo a lo mejor no era así. Digo, a menos que ustedes si hayan querido casar con alguien que tenía
3: pues antipatía. Que, que era. Que era antisocial. Ay, me gusta a mí este viejo, ese que es bien antisocial. Ay, a mí me, me gusta que no se quiera reunir ahí con mi gente. Ay, 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 este viejo, ay, cómo lo amo. Yo me quiero casar con él. Ay, Dios mío. A ver,
2: de ustedes, señoras, ¿quién le hubiera.? ¿Quién, quién tiene de
3: ese tipo de. de gustitos? Ay, a mí, a mí me gusta, era... yo me voy a casar con ese viejo porque. Ay, ese viejo cuando yo estoy ahí con él en la casa y ay, no quiere salir y ay, me, me ay, no, me, me excito nomás de, 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 estar peleando a cada rato. Ay, no, ay, Dios, ay, yo me excito. Ay, me esté, que me esté peleando. Ay, yo, el día que no me pelea, yo, ay, ay ese día, digo, ay, Nito, señor viejo, peleate conmigo, pon tu cara de, de chupamirto, porque, ay, Nito, es excitado. A ver, díganme quién de ustedes podría
2: decir que anhela vivir con un con una persona con
3: esas actitudes. ¿Quién? Ay, no es que es, es ay, no es, es un placer orgásmico que que cuando yo vaya con mis papás tú te quedes enmuinado con la gente Ay, no eso me. Ay, me, me prende, me prende. Yo pues me quiero casar con un ¿Quién quién de ustedes?
2: En cierto modo ustedes a lo mejor no se casaron con alguien así. Pero descuidaron el tercio y sin poner atención, se fue mal acomodando una actitud del viejo. Y cuando menos se dieron cuenta, ya la carga la tenían bien ladeada. Después de muchos años, y ahora sí ya les preocupa porque... Como la carga ya está bien ladeada, ahora les escala. Pero también... Ustedes, puedo decir, tienen parte de culpa Quizá en una mala elección, Pero en un descuido Y les voy a decir, no sé tu caso No sé el caso de las demás Pero en una mayoría pasa esto Ah, muy bien Bueno, déjenme acomodar una situación Pero miren en concreto, para esta persona que me mandó el audio, que no sé si no está escuchando, pero en concreto. Vienen las fiestas de sembrinas, Vienen las fiestas de sembrinas. Tú vas y, y tu viejo no quiere ir. Y si va, va en desagusto. Muy bien. A lo mejor tú dices, es que yo estoy mal, yo me siento mal porque yo quiero que mi viejo esté conmigo, pero no me quiere acompañar con mis papás. Pero el problema es que si yo no voy con mis papás y me quedo en la casa, él va a estar reniegue y reniegue, quejese, quejese. Entonces, pero si yo voy con mis papás y él no va conmigo, yo estoy en desagusto. Ya, no lo forcen. No es que se tengan que resignar, es aceptar una deformación que han dejado crecer en sus vidas. Vete con tus papás. Disfruta con tus papás, llévate a tus hijos si también quieren estar ahí con sus abuelitos, y el, el viejo no quiere estar. ¿Qué? Tampoco te vas a ir un mes, no te vas a ir 15 días, o sí. Vete con mi año nuevo, navidad con tus papás, si tu viejo... Si te quedas en la casa con tu viejo, porque pues, como estás casada, tienes que estar con tu viejo, pero están en la casa, peleé, peleé, renegue, renegue. Rene. ¿Y cómo puede ser posible que fecha de Navidad y fecha de Año Nuevo estén ahí como perros y gatos siendo esposos? No, eso... Entonces, pues, ¿quién sabe qué cosas dejaron pasar? Y ahorita después voy a hablar sobre ese punto, pero... En el caso, vete con tus papás... Deja al viejo ahí que se amargue, y fruste más. Con quedarte en la casa no vas a hacer que cambie de actitud, mejore y se haga menos tosco y agrio y amargo. Con quedarte con él. Antes corres el riesgo de que le vaya agregando más rayitas a su amargura y a su, a su frustración.
3: Entonces, pues dale chance, dale un respiro y sirve que te tengan. Ay, es que no, yo, ay, yo, no estoy a, yo no estoy a gusto estando allá con mis papás y que esté él en la casa. Oh, pues entonces, ¿o estás bien o no estás bien cuando estás con,
2: con la cara de fuchi. Te sientes más libre, te sientes más en paz. Vete con tus papás, disfruta con tus papás, pues es una noche, dos noches, allá, eh, ya después regresas, ya respiras profundamente, agarras otros aires, te fortaleces y nuevamente enfrentar al cara de Fuchi. O sea, pues ¿qué haces ahí?
3: Pues digo Ay es que yo no, yo no te da gusto. Va,
2: bueno, bueno, esa es mi, mi recomendación. Yo. Tú quieres vivir atada a una circunstancia a un sufrimiento bueno, pues es, es tu decisión pues. yo ahí ya no puedo hacer ya, despréndete que a lo mejor tú tienes parte de culpa para que él tenga su cara de puchi y para
3: que sea amargado y de eso, de eso señoras señores, ahorita vamos a hablar en este momento, más de mi chance Pongo una, pong, déjame
2: una rola Así, ah, muy bien Este, Vamos a ver si esta canción le gusta a Alejandro El hijo de la señora Conchita vamos a ver. No sé si le gusta la banda Sé que le gustan las luchas Pero la banda no sé Ah, dice que ya no nos están escuchando Dice la señora Conchita Dice que van a Toluca Y que nos estaban escuchando Ah, entonces ya no Ni modo, pues ya pa' qué
3: para que le mande saludos a Alejandro, ya ni me va a escuchar que nos estaban escuchando Ay, Dios, Dios. bueno que tengan buen viaje
2: del Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, saludos a everybody in your home. Gracias por elegir, escuchar este programa, por disponerse a escuchar este programa, gracias, muchas, pero muchas gracias. Que le bendiga y espero que nos esté ayudando a recomendar este programa. Si le sirve, si le ayuda, si le ilumina, si le forma, si le informa. Le mandamos un saludo a Neftalí. ¡Neftalí! Dice que es el hijo de la señora Conchita. Allá, en, allá de, de la Marquesa. Ahí, con todo, señora Conchita. Y gracias, Neftalí. Saludos a tu brody Alejandro. y ¿eh? A ti no te conocemos. Nada. Creo que nomás por foto. Una vez me mandaron por ahí unas fotos. Ahí. A ver, qué día nos echamos una vuelta ahí la marquesa para que nos inviten algo de, de comer. ¿Eh? Dios te bendiga. Neta. Y échale muchas ganas. ¿eh? Busca hacer siempre las cosas conforme al plan de Dios. Y cuando uno hace las cosas conforme al plan de Dios, siempre nos va bien. Si no, pregúntale a tu mami. Hey, pregúntale a tu mami. Oiga, pues tenemos ahí un caso, un caso complicado, porque pues yo no sé cómo lo vayan a tomar. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? cuando tienes a un señor, a un esposo. Que en esas fiestas. Eh, decembrinas, esas fiestas familiares. El esposo no quiere acompañarte y en cierto modo no es que eh, se hayan peleado o que se hayan disgustado, pero es un señor apático, un señor amargado, un señor frustrado. ¿Qué, qué, qué hacer? ¿Ir o no ir a las fiestas familiares? Son de tu familia, son de tu familia y, y tú estás en ese dilema de, de ir o no ir, porque ese es el, es el caso de una persona, pues, que dice que no digamos sus nombres, aunque, pues, bueno, ahí está la, la creo que me está escuchando, ni sé si me está escuchando, pero, ¿qué, ¿qué hacer? Yo ya le dije, mira, este no creo que te vayas a esas fiestas familiares un mes o quince días, tú vete, tú vete, pues... Aquí la cosa es que dice que, dice, por ejemplo, hablando de las fiestas de sembrinas como unas fiestas también familiares, ¿no? Ella va, disfruta con la familia, pero ella se siente mal porque el viejo no está con ella. Ella se siente mal. La otra cosa es que si ella opta por quedarse en la casa con el viejo para que, pues están peleando y peleando a cada rato. Están peleé y peleé, dicen ahí a mi rancho. Están peleé y peleé. Ahora, tengo entendido yo, porque no me lo explica así a detalle, tengo entendido que ella se va con sus hijos allá con, con su familia, con la familia de ella, pero ella se siente incómoda, pues yo digo, pues, tal, tal vez tú te sientas incómoda, pero estás mejor, o que ya te acostumbraste a, 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 a pelearte, a agarrarte del chongo, o a si sí, digo,
3: si sí, a lo mejor ya, ay no, es que el día de hoy no me he peleado con mi viejo, ay es que el día de hoy no, ay no, no me no he discutido, ay no, no sé pues no, así digo pero no, yo, yo más bien diría, lánzate
2: lánzate, con, eh, sí, mira no son las, las fiestas familiares no creo que sean cada ocho días que ya llegó que que, no sé el aniversario de tus papás de de matrimonio Lánzate, pues es un aniversario, pues no, no, todos los días cumplen 25 años de o 50 años o 75 años de casados. Ay, no es que no voy porque va a estar mi viejo enojado. Me... No, lánzate, pues, que ya llegó diciembre, el 24, que a donde acostumbra ser, a donde acostumbra ir es con con tus papás, porque este quedas en la casa, viejo gruñe y gruñe, discute y discute, y Tú lánzate, lánzate. Pues qué, o, o qué, o hay que quedarse en la casa ahí. Y... Dice por acá una persona. Mmm... Ok, muy bien. Dice, hubiera escuchado ese consejo eh, hace un tiempo dice mi mamita dice quería que yo fuera a acompañarla y mi esposo no me dejó y entonces la mamá se murió y no pudo verla y ahora está ahí con mi cargo de conciencia ahí está con el cargo de conciencia o sea pues hay situaciones, ¿verdad? Que. Bueno. A ver, déjame ver si hay comentarios con relación a este tema de que. Eh... Oh, acá están platicando otras cosas. De que si le dieron. Que si le dieron el Gerber al niño. Que si. Que si le cambiaron de pañales. Que qué tipo de pañales usa. Que para que no se roce. Y que no sé qué. Y dice. Eh, muy bien dice li, 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 Bueno, acá ya empezaron a hacer sus catarsis De las personas que se han separado Empiezan a sacar Miren, este yo les voy a recomendar Si ya se separaron del viejo Y ya no viven con él Ya, ya, ya no... Eh, porque todavía traen la herida abierta Criaturas, todavía están sangrando No, 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 no. Una cosa que yo puedo decir es esto Tú no te casaste con una persona así, tú te casaste con otra, con una persona de características diferentes. A veces las esposas, prima, prima, a ve, ahí te van, prima, prima. A veces las esposas de, deforman al, al viejo sin darse cuenta, prima, prima. A veces las esposas es, hacen eso, prima, prima. Mira. Mira. A las esposas se les va desacomodando el tercio, prima. Tú sabes que es un tercio, la carga, pues. Se les va desacomodando la carga, pero no son vigilantes para actuar en el momento y acomodar la carga. Porque dicen, ah, así le sigo. No, hay que estar vigilantes para cuando se está desacomodando la carga en el camino y que nosotros... ...podamos hacer algo por reacomodarla. Pero a veces las esposas no son vigilantes. El viejo se empieza a amargar. ¿Y qué dicen a veces las esposas? ¡Ay, mañana se le quitará! El esposo se empieza a frustrar, prima. ¡Ay, mañana se le quitará! Pasa el tiempo y las esposas... ...se refugian en los hijos... Porque los hijos requieren atención, como lo que están pasando ahí, que ya, que el Gerber, que el Pañal, que está llorando. Y entonces muchas esposas desatienden a los esposos. El niño va creciendo, llega a 5, 6, 7 años. Ah, no, pero ya tiene otro niño. Entonces ya tiene que ponerle atención a dos. ...y ya después llegan tres, a veces cuatro... ...ya de esas señoras ya casi no hay... Y, ...y entonces empieza una desatención... ...una desatención al viejo... ...y se va malformando y mal acomodando el tercio... ...o díganme si no... Diga, nomás, ver, ...quiero ver comentarios... ...quiero ver comentarios de ese tipo a ver qué es lo que me dicen...
1: Necesitas o que buscas una razón, y aunque quiera comprarnos, no vendemos nunca la voz, si a pesar estás triste, arremetes contra él está de arriba para así llegar a Dios el que espera a la muerte hace rato que murió lágrimas cansados pero jóvenes con corazón hey hey, hey. Yeah. jóvenes con corazón vivir a tope con emoción tiempo de sueños fiesta llamó Tiempo, tiempo de amor. Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón. Lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón, lágrimas cansados, pero jóvenes con corazón.
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. Dice así. También les puso esta comparación. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean... Que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Señor
1: Jesucristo. Hermanos, que seamos misiones, como lo quieres tú, enseñando a los
2: hombres
1: el fuego de tu amor, José.
2: A la luz de este evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy, podemos distinguir que saber leer lo que la vida misma nos enseña es una gran sabiduría que hay que pedir, que hay que trabajar también en este sentido del de análisis. Aprender lecciones de cuanto nos sucede nos puede hacer más sabios. Sin embargo, muchas veces vamos a... En la vida caminando como ciegos, como absortos en el día a día. Ni siquiera nos damos cuenta de las cosas nuevas o de lo que se está acabando. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a mí me pasa que han pasado los días y los días y paso a un lado de una maceta que tiene una planta con las hojas marchitas y que me doy cuenta ya hasta cuando cambia su tonalidad y a veces... Ya es demasiado tarde porque la planta ya se secó y no le puse agua. Entonces, vamos ahí como absortos, sin darnos cuenta, muy preocupados por cierto tipo de cosas, pero no nos damos cuenta lo que está a nuestro alrededor que tiene una necesidad. A lo mejor sí, estamos atentos a resolver los problemas económicos, los problemas del trabajo, pero... Aquí lo que yo quiero poner como énfasis y reflexión es que no sabemos sacar lecciones o aprendizajes de cuanto nos va pasando o de lo que vemos que sucede también a los demás, porque también ahí se puede sacar una lección de vida, o en otro término, o en otra palabra, podemos sacar un aprendizaje Sacar o saber sacar una lección de vida o un aprendizaje es lo que nos señala el Evangelio el día de hoy. Comienza ahí en el versículo 29 diciendo, fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes que ya está cerca el verano. A partir de esto, que vendría a ser la higuera o cualquier otro fruto, lo que podría caracterizar el cambio de una estación a otra, algo que para nosotros puede ser muy común, muy cotidiano. Bueno, pero aquí nuestro Señor Jesucristo está invitando a que pongamos atención en esos cambios que se están dando en la naturaleza y que así como se dan ese tipo de cambios en la naturaleza, también hay cierto tipo de cambios en la sociedad y que a veces no son perceptibles. Porque vivimos ensimismados en nuestros propios problemas, pero a su vez no hacemos nada para evitar una catástrofe, para evitar algo que puede dañarnos a todos. Poner atención, por ejemplo, en este caso a los problemas de los demás, no como una cuestión de chisme, pero se llega a decir, por ejemplo, un refrán allá en mi rancho, «No escarmentamos en cabeza ajena». Pero es que muchas veces ni en lo que cae sobre nuestra cabeza sabemos aprender o sacar lecciones de vida. Y sí, hay quien lo hace, quien sabe hacerlo y se hace reflexivo. Y al hacerse esa persona más reflexiva se hace más sabia. Aprende a limar las asperezas de su vida y se previene a cuanto pueda suceder. Y de lo que le va sucediendo va sacando lecciones para en otras ocasiones tomar decisiones. Más acertadas, más a su tiempo, más sabias para evitar que vuelva a suceder lo mismo. Va madurando porque va adquiriendo una sabiduría, sabiduría humana, pero con la sabiduría que le da Dios para poder trabajar en lo que le sucede, en lo que acontece. Yo creo que tú y yo conocemos a personas que ya son ancianas y algunas de ellas siendo muy testarudas, muy necias, muy quejosas, muy remilgosas. Pero hay personas ancianas que han sabido estar atentas a los acontecimientos de la vida y que incluso ahora te dan consejos. Y muchos de ellos ni siquiera una intelectualidad tienen, pero han puesto atención a cuanto les rodea y a partir de ahí sacaron una lección de vida que aplicaron o que la asimilaron en su vida y por eso es que han logrado progresar, han logrado madurar. Ante este tipo de personas ancianas pero sabias, buscamos siempre tener ese encuentro porque tienen la forma de saberse expresar y de decir lo que se puede dar a partir de cierto tipo de acontecimientos e incluso aunque ellos ...no hayan vivido nuestras actividades o nuestros sueños o nuestros ideales... ...pero a comparación de lo que ellos vieron en otras personas o de lo que padecieron en sí mismas... ...pues pueden dar una referencia de lo que hacemos y lo que puede resultar. Por ahí se dice que el hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra... ...y es por eso que muchas veces somos irreflexivos cuando tenemos una inteligencia que no nos ayuda... El hombre que cree en Dios no solo reconoce que esa inteligencia también es un don de Dios, Dios que le ha creado a su imagen y semejanza. Reconoce que Dios es providente porque descubre también el actuar de Dios a través de esos hechos, de esos acontecimientos cotidianos. Yo puedo hacer aquí un cuestionamiento buscando también la reflexión. ¿Qué reflexiones de vida o qué experiencias ¿Has sacado de provecho en los últimos acontecimientos o en lo que ha sucedido en todo este año? ¿Podemos decir que durante todo este año hemos aprendido, meditado, y reflexionado y tenemos más sabiduría, más conocimiento, más madurez que el año pasado? Estamos ya cercanos a finalizar un año civil, estamos ya cercanos a finalizar un año litúrgico dentro de la iglesia. Y eso, como en las empresas o en los negocios, nos tiene que llevar a hacer una evaluación o como también le llaman inventario. ¿Qué tenían? ¿Qué ya no tienen? ¿Qué necesitan? ¿Qué ya no necesitan o qué ya no van a conseguir porque simplemente no sale? Según dentro de lo que son estas empresas que venden cosas, pues también así en nuestra vida se tiene que dar ese tipo de inventario o evaluación. Hoy nos dice Jesús en el Evangelio que sabemos leer los signos de la naturaleza, pero sin embargo no sabemos leer los verdaderos signos de los tiempos en los acontecimientos que nos van sucediendo. Hay personas que ciertamente leen de una forma negativa, podríamos decir exageradamente negativa, las catástrofes que suceden en nuestro mundo. Ven como si ya estuviera a la vuelta de la esquina el fin del mundo. Pero estas personas no saben, en manera de interpretar, estas personas no saben descubrir la llamada que Dios nos está haciendo para que aprendamos a tener actitudes nuevas que nos lleven a una verdadera paz porque si sí, hay algunos que son muy escuchados porque solo se dedican a anunciar calamidad y media como si ya estuviera a la vuelta de la esquina. Y lo único que hacen es infundir miedo, temor. Pero no amor, no misericordia, no caridad, no generosidad. Puedo decir que ese tipo de personas no son profetas de Dios, son profetas de calamidad. Que suceden es cierto, que van a suceder es cierto, muchas cosas que están haciendo sufrir y que también van a hacer sufrir a los hombres. Pero considero yo que debemos de buscar la raíz en el propio mal que hay en nuestro corazón, en tantos que hacen daño, que no cuidan la vida, que no cuidan la naturaleza, que actúan de una forma egoísta, que solamente piensan en sí mismos, que no piensan en los demás. Jesús dice ahí en ese versículo 29, fíjense en la higuera. Podríamos así interpretar, fíjense en la vida, fíjate en tu vida, en la vida de las personas cercanas, fíjate en tu grupo de iglesia, en tu parroquia, fíjate en tu familia, fíjate en tu pueblo, fíjate en tu ciudad, fíjate en el mundo. Jesús era un gran observador, ver, mirar, fijarse, contemplar qué fácil es y qué poco lo hacemos. A veces nos enteramos de las cosas que suceden a nuestro alrededor y muy cercanos a nosotros hasta cuando ya pasó lo peor. Lamentablemente algunas personas incluso terminan con su vida y nosotros hasta en última instancia nos dimos cuenta que estaban pasando por una tristeza, que estaban pasando por la depresión. ...que tenían un problema económico, que tenían un problema en el trabajo... ...o en el caso de muchos papás, no saben que sus hijos tienen problemas en la escuela... ...y no solamente en cuestiones de estudio, sino con los compañeros o con los maestros... ...muchachos, adolescentes y jóvenes que tienen un problema con la sexualidad... ...que no se sienten identificados, que se sienten confundidos y poco ayudados... ...y hasta cuando ya se destapa la olla... O salen del clóset o del armario es cuando te das cuenta de las cosas. La mirada de Jesús no se detenía únicamente en el cielo. Más bien, sabía ver el cielo en la tierra. Descubría al Padre en la historia de su pueblo, en el corazón de las personas. Cuántas cosas tenemos que cambiar en nuestra vida y no nos hemos fijado. No nos hemos fijado en las cosas buenas que debemos de integrar y en las cosas malas que debemos de quitar, vicios que quizá están agarrando fuerza, pero no nos fijamos en ello, cuando ven que brotan las hojas se dan cuenta ustedes de que ya está cerca el verano, quizá a veces solamente nos fijamos en las cosas que tienen un interés egoísta, ya miraste que trae un nuevo celular, ya miraste que trae un nuevo carro, ya miraste que trae unos tenis de marca, ya miraste que trae un reloj de esos caros Pero no nos fijamos en lo que realmente importa para el alma Las palabras de Jesús tienen mucha actualidad Las palabras de Jesús siguen cumpliéndose Pero muchos no hacemos caso a sus llamados de atención, a sus advertencias Para que podamos corregir nuestros pasos y encaminarnos hacia la vida eterna Hoy podemos decir ante todas estas situaciones que nos acontecen, Señor Jesús, ayúdanos a descubrir lo que no sabemos mirar con nuestros ojos, ayúdanos a descubrir lo que es importante para nuestras vidas, para poderlo buscar y atesorar en nuestro corazón, y asimismo ayúdanos a descubrir y a mirar y a fijarnos en nuestros defectos, para que lo saquemos de nuestra vida, de nuestro camino, y así mismo ayudemos a los demás a limpiar su camino, a limpiar su vida, a limpiar sus pensamientos y a cumplir con tu voluntad.
1: Que nada me perturbe Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección. De tu inmenso amor Y de tu redención No permitas que los miedos dañen mi confianza Vendrán tempestades No permitas que la carne manche mi pureza Vendrán huracanes El mundo es tentación Tú eres salvación, el mundo es confusión, tú eres mi paz, Señor, que nada me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad. Su amor y de tu redención.
2: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras ideas y podamos hacer que nuestras palabras y nuestras acciones sean un reflejo de Su presencia en cualquier lugar que nos encontremos y con cualquier persona que estemos. Padre Misericordioso, esta mañana quiero pedirte especialmente por las personas que inician el día con esa situación de vida atravesada, con esa carga de atravesar momentos difíciles, momentos de mucho ataque, o quizás alguna enfermedad que viene a reducir su ánimo, su fe. Te pido por ellos, Señor. Derrama tus bendiciones sobre cada uno de los que están ahí en sintonía, de los que nos escuchan. Dios Santo, ayúdalos, alivialos con sus cargas, consuela sus penas y haz que recuperen esa esperanza, iluminando sus vidas con tu extenso amor. Bendice nuestro hogar, danos alimento que necesitamos, concédenos Vivir en armonía bajo un techo vigilado por tu mirada misericordiosa. Ayúdanos a orar en conjunto y a que tu gracia se pose en el centro de nuestras vidas. Colma nuestro camino con tus bendiciones en esta jornada. Y danos la salud que te pedimos para realizar nuestras tareas, nuestras actividades, lo que tú nos has puesto en el camino como una misión. Oh gran Señor, Guía mis pasos por el camino del bien. Evita que el enemigo pueda sembrar cualquier pensamiento de maldad en mi corazón, glorioso Creador. Pongo a tus pies todo lo que soy. Sé que no habrá tempestades ni tormentas si tú permaneces a mi lado. Dame un corazón agradecido para mantenerme humilde y para saber que nada se lograría si tú no lo quisieras. Aleja de mí todo pensamiento de soberbia y vanagloria, porque sé que viene del enemigo todo esto. Ayúdame a ser fiel en lo poco para que me confíes cada vez más. Señor bendito, hoy me dispongo a triunfar en todas las pruebas que se me presenten, confiando mucho en tu gracia y tu voluntad. Sé que si exclamo tu nombre me socorrerás, y que no te avergonzarás de mí si caigo en tentaciones, pero te pido me concedas humildad para reconocer mis faltas, y para pedirte perdón, y para pedir perdón a quien ofendo con aquellas cosas que me alejan más de ti, que tu misericordia me abrace, y que tu gracia me levante para seguir caminando en pos de ti para alcanzar la salvación. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Fuente de Luz,
0: Lámparas, tu palabra para mis
1: pasos, sufre mi sendero. luz, tu palabra es la luz.
6: perdonó Ahora Don ben por todas partes va anunciando
0: no tendrás más
1: de por eso yo te digo Mis tiempos a poner en tus manos mi confianza y mis fuerzas y solo en ti quiero vivir abrigarme en tu alma cobijarme en tus almas Un vestido nuevo para ti tendré regresa pronto aquí te esperaré tu anillo y tus sandalias yo tendré regresa a casa aquí te esperaré una fiesta lista para un vestido nuevo para sus abiertos te abrazaré Y un mensaje.
6: La canción quiere recordar a todos aquellos hermanos que en esos años tan tristes y duros de nuestra historia americana pagaron con su vida la locura de soñar un mundo mejor. Sin olvidarnos de nadie, recordemos a todos, obreros, campesinos, estudiantes, las heroicas madres y también aquellos que entendieron el mensaje de Dios, Romero, Angeleli, Mujica, los padres palotinos y tantos otros. Que sepan los asesinos y torturadores que esta sangre hoy más que nunca es semilla de misión y que a pesar de que han podido arrancar las flores, no pudieron ni podrán detener la primavera. familia está por encima de todo, padre. padres. ¡Échale,
1: merrera! Me gustas completita, quiero amarte más. Con fajita o sin fajita, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar. Te juré y todas las promesas que a ti cuentas daré. Hasta el fin, yo quiero navegar, quiero navegar hacia tu amor sin mirar atrás lo que.